0: Você está ouvindo o Trampapo, papo reto para desenvolver sua carreira. Olá pessoal, bem-vindos ao Trampapo. Esse é o primeiro episódio de um podcast para você ficar sabendo de tudo o que está rolando sobre o mercado de trabalho. Eu sou o Eduardo Lacerda, jornalista, e vou conduzir essa nossa conversa. Fique ligado porque a cada 15 dias vamos ter um novo podcast com os mais variados assuntos sobre o mercado de trabalho. E para começar, vamos falar sobre como está o cenário atual, deste que é um dos momentos mais desafiadores do emprego no país. Por isso, quem está aqui com a gente é o gerente sênior de marketing de produto da Cato, João Eduardo Vaz Caetano, formado em comunicação e pós-graduado em inteligência de mercado. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Trampapo.
1: Obrigado pelo convite, Edu. Muito feliz de estar aqui uh, e representar a Cato, dando alguns detalhes aí sobre como a gente está vendo o mercado de trabalho.
0: Ô João, como é que você define esse mercado de trabalho hoje? É, é exagero falar o que eu disse aqui, que é um dos momentos mais desafiadores desse mercado?
1: Não. Dado o volume de pessoas, né, a quantidade de pessoas desempregadas em relação à população total, economicamente ativa, a gente tem uma proporção muito grande de pessoas procurando emprego formal. Uh, é um mercado desafiador, sobretudo em termos de mudanças no mercado, as exigências de qualificação mudando e havendo um distanciamento entre o que acontece em geral, como a mão de obra se encontra e como as empresas estão procurando profissionais.
0: E quem também está aqui com a gente é a Eliane Rosandiski, ela é economista, mestre em política científica e tecnológica, doutora em economia aplicada e professora na Faculdade de Economia e Relações Internacionais da PUC Campinas. Atualmente, coordena os estudos do Observatório PUC Campinas relacionados ao mercado de trabalho, além de produzir também informativos mensais sobre trabalho, renda e emprego. Seja muito bem-vinda, Eliane.
2: Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui participando do primeiro programa de estreia. É ótimo. Muito legal. Obrigada.
0: Como é que a gente pode entender o mercado atual? Fazendo uma breve retrospectiva para a gente entender como é que a gente chegou nessa situação que a gente vive agora.
2: Nossa, aí é uma pergunta complexa, cheia de variáveis. Né? <risos> para fazer mas, breve é Para fazer breve, mas tentamos ser breve, mas eu acho que tem uma, uma questão que você fez na sua apresentação e eu queria destacar. De fato, é uma crise muito intensa que nós estamos vivendo e principalmente porque ela está trazendo um desafio enorme para a reinserção, dada a mudança tecnológica, dada a uhum. mudança das habilidades necessárias para se conseguir uma vaga nesse mercado.
0: Não é só uma questão... A gente un que definiu, na verdade, na verdade um, uma duas questão crises, econômica isso, do país e isso, outra que é uma revolução tecnológica. Tecnológica
2: que está afetando enormemente a, a capacidade ou a própria definição de uma estratégia de como se situar nesse mercado de trabalho. A gente tem que
0: entender esse cenário e isso, atuar tudo e, ao mesmo tempo. Tudo
2: ao mesmo tempo, que não é fácil.
0: E para completar o nosso time aqui, temos a Fabiola Lencastre, que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos da Regional Metropolitana de Campinas. Ela é especialista em soluções em recursos humanos e seleção de talentos. Fabiola também é psicóloga especializada em desenvolvimento de potencial humano e pós-graduada em gestão empresarial. Seja muito bem-vinda.
3: Olá, Edu. É uma honra estar com vocês aqui hoje.
0: Fabiola, que estratégia você colocaria como principal no momento em que você busca uma vaga de trabalho e não consegue? Será que se a gente tentar... É, substituir a qualidade pela quantidade, ou seja, buscar em uma outra, outra, outra empresa, é isso que vai acabar trazendo resultado?
3: A estratégia do está cada vez mais dinâmica. Eu diria que a cada dia a sua estratégia. Né? Com a diminuição dos postos oficiais para o trabalho. É, o profissional ele tem que estar tá completamente antenado com a sua dinâmica de busca de vaga. Uhum. É, nós temos aí sim uma orientação para a capacidade técnica desses profissionais, as empresas estão bastante exigentes com relação ao escopo técnico de formação e experiência, esse é um item que tem que estar na, na mala e na bagagem do profissional, mas as soft skills, que são as competências comportamentais, estão muito em alta também e direcionadas para o processo de recrutamento e seleção das empresas. Então, Olhar para todo o seu potencial comportamental e colocar em prática também as suas habilidades comportamentais é uma, uma alta estratégia nesse momento.
0: Você diria que essa questão comportamental está mais importante do que foi há algum tempo atrás?
3: No mercado, existe. No mercado de recursos humanos, existe um jargão que se contrata pela competência técnica e se demite pela competência comportamental. Né? Esse é um jargão que percorre aí as carreiras, mas eu diria que que é bem equilibrada essa dinâmica tanto de competência técnica como comportamental, mas a competência comportamental, ela segura uma dinâmica dentro do seu posto de trabalho, né? O profissional hoje que está antenado na necessidade da empresa em termos de criatividade, lidar com pressão, autogestão, enfim, é, ele é um profissional que ele tem um destaque e tem a sua atenção. Dentro da, da organização
0: João, considerando todo o novo cenário Como a gente disse, tem a tecnologia envolvida Isso muda também de maneira radical A forma de
1: procurar emprego? Absolutamente Todo mundo fala da boa apresentação de um candidato O que você espera em termos de uma boa apresentação E a gente sempre imagina a boa apresentação É colocar uma roupa formal e se apresentar Diante do entrevistador Mas isso vai ser uma etapa muito avançada no processo seletivo E etapas anteriores precisam ser consideradas Sobretudo aquelas que significam A descrição do profissional que você é como você pode se apresentar e se descrever em linha com o que está sendo esperado para aquela oportunidade? Então, uma das dicas que a gente dá aqui, fica aí para quem está ouvindo a gente é olhar a descrição da vaga e procurar se descrever muito mais próximo daquilo. Então você ter pequenas versões, alterações nas versões do seu currículo de acordo com as vagas que você mais quer. É evidente que você está se candidatando em série e abrindo o leque dificilmente você vai conseguir customizar, ter tempo para customizar o seu currículo de acordo com cada oportunidade. Mas pelo menos em grandes segmentos é bom se descrever e se apresentar com um pouco mais de inclinação para aquilo.
0: Oh, Eliane a gente está num momento desse grande desafio né? E, mas eu acho que é inevitável que as pessoas se culpem também. Né? Uma pessoa que está meio vezes buscando emprego, ela começa a se questionar onde foi que eu errei, o que, que eu poderia ter feito de diferente, no peso da situação atual, como que você coloca eh, o grau de importância do preparo e da autoconfiança de quem está buscando emprego?
2: Olha, é, eu, eu penso muito nesse, né, nessa situação de quem vai procurar o um emprego. Né? Quando você vai procurar o um emprego, normalmente você tem uma formação, você tem uma, uma expectativa. É, de alguma forma, nós vemos de uma tradição, por mais que esteja mudando, que a gente tem as soft skills e tudo mais, mas você quer se inserir e você uhum. vai percorrendo aquelas a, aqueles, aqueles passos necessários da capacitação, qualificação, etc, etc. E quando você não consegue, é como se você fosse o culpado por não estar conseguindo aquela vaga. E eu acho isso uma crueldade com o trabalhador, com a pessoa que está se preparando, com a pessoa que, de alguma forma, fez um checklist e foi percorrendo todos, é uma fez pessoa a lição legal, fez a lição de casa, é, percorreu todos os passos necessários, porque a gente tem que entender que você é uma peça se oferecendo no mercado de trabalho, mas tem que alguém que quer comprar a sua mão de obra. E essa compra da mão de obra que está desafiadora, dado o cenário que nós estamos vivendo de crise no país. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados, e não dá mais para a gente dizer que essas pessoas estão desempregadas porque fizeram uma estratégia equivocada. Então a, a disputa pelo trabalho está muito mais é, acirrada como nunca foi. Então quando a Fabiola fala que é, é necessário que você se comprometa a ter uma jornada maior, quando você você já está se comprometendo, você está dando tudo de si para conseguir aquele trabalho e nem assim você consegue. Então muitas vezes você faz uma opção por uma, um pouco mais de vida pessoal e não para a vida para a empresa e aí você é demitido porque você não fez o jogo necessário que a empresa está pedindo. Então, essa questão do equilíbrio é fundamental, porque o meu medo é que essa busca desenfreada por um emprego e por uma vaga tornem as pessoas um pouco deprimidas, uhum. no se, doentes, no sentido de não estarem conseguindo e não estarem conseguindo chegar onde elas se propuseram inicialmente. João,
0: quer fazer alguma observação? É
1: Esse ponto de ansiedade é algo que a gente percebe na hora que analisamos as buscas por emprego, o formato que elas se dão. Uh, a gente observa que muitas buscas vêm de regiões metropolitanas onde o custo de vida pressiona ainda mais para recompor a renda. Ainda mais difícil vocês uh, se manter procurando um emprego e procurando um emprego de qualidade, enquanto todas as contas de uma cidade vencem, um IPTU mais alto numa cidade muito grande, o condomínio e as despesas ligadas a procurar pelo próprio emprego, deslocamento, alimentação. Então essa exigência desperta uma ansiedade que além de não ser, além dessa que foi descrita agora pela professora Eliane, ela é a ansiedade de você ver as paredes se fechando, né? o tempo para encontrar emprego uh, ficando cada vez menor, e novas opções tendo que ser abertas ali, bicos digitais, esses outros sites, aplicativos que a gente está vendo surgir.
2: E, e, e aí, sendo bem economista, né, é oferta e demanda. Quando a oferta está muito grande, o preço da mercadoria cai. Nós estamos falando Sim. do preço da mercadoria trabalho, que é a reprodução da sua vida. Então, o IPTU pode estar tá caro, mas ele fica mais caro ainda quando seu salário é achatado. Sim. Ele fica mais dramático.
0: Agora, João, você estava falando dessa questão de ser caro buscar o um emprego quando você está na cidade grande e tal, IPTU alto e tudo mais, mas na sua, na sua opinião, existe algum lugar melhor para você estar tá procurando emprego hoje em dia, se é na capital ou se é no interior?
1: A capital ainda continua sendo um lugar muito bom. A diversidade de oportunidades, a possibilidade de transitar, a gente tem aqui, ficando no escritório da Cata em Barueri, pessoas que vêm de municípios, como Jundiaí, uh, Diadema. Então, você pode deslocar um pouco mais na cidade, uma rede de transporte metropolitano permite que o trabalhador in amplie seu leque. Enquanto em cidades menores, ele vai ficar exposto a um número menor de indústrias. Ainda que tenha uma quantidade, algum cinturão de empresas no entorno de São Paulo, as opções são mais restritas. né Uma vaga aberta vai surgir com muito mais candidatos. Aqui é possível encontrar um rol um maior de empresas. Ainda assim, o tempo entre procurar e encontrar ele é indeterminado. E essa é a pressão que gera a maior ansiedade.
0: Fabiola, você é psicóloga também, né? como a gente apresentou aqui. E a questão do trabalho vocacionado, ou seja, aquela questão que a pessoa sente realmente que é a, a, a missão dela, a parte que ela, que ela precisa fazer. Como que fica isso em relação a uma busca um pouco mais técnica e fria? Fala assim, ah, o emprego está é, tá apontando para essa direção, a técnica, o, o lugar que dá dinheiro é aquele. E isso, de outro lado, com o trabalho que que ele se sente no coração, na sua opinião, onde que a pessoa precisa procurar?
3: Aí Tem alguns fatores que eu acho que seria interessante nós colocarmos, o primeiro deles é que hoje na escolha da carreira, é, não é obstante, nós temos muitos jovens olhando para a questão de mercado de trabalho e da, da sua complexidade, quer dizer, as escolhas elas não são exclusivas vocacionadas, né? é, embora a gente passe... Um grande número de horas do nosso dia voltado, como a professora falou, é, abrindo mão de qualidade de vida, enfim, e orientando a questão do trabalho, é, nem sempre esse trabalho pode ser vocacionado, mas tem uma variável que me chama bastante atenção e esse é um tema que eu tenho estudado bastante, é que a nossa geração atual é uma geração que está olhando para a satisfação dentro da casa do trabalho, né? É, qualidade dentro da casa do trabalho. E esses trabalhos estão cada vez mais vocacionados. Recentemente, eu acompanhei um jovem no meu consultório que trabalha na área de tecnologia muito novo. Vou considerar que ele tem bastante capacidade e tem muita sorte também. E ele saiu do seu curso técnico, teve uma oportunidade de um estágio... Ingressou numa universidade pública na área de tecnologia e foi efetivado nessa vaga. E ele estava trabalhando com um projeto que era um projeto voltado para uma atividade muito capitalista. E ele disse para mim assim: Fabiola, vou pedir demissão. E eu disse para ele: Você está certo? Oi. né? E a gente sempre assombra dos 13 milhões de desempregados. E ele disse para mim: Esse projeto não me identifica. Ele, ele ele, não tem eco, né? é um projeto que que não me vocaciona. Nós estamos falando de um jovem, de classe média alta, né, com algumas oportunidades, enfim, mas também muito linkado com uma responsabilidade profissional, muito maduro. E aí eu disse para ele, é, será que não era a oportunidade de nós buscarmos um projeto mais vocacionado dentro da sua empresa, né? que que traduz a, a, a sua voz, a sua intenção... E aí, com uma, uma orientação, ele, ele se mobilizou a, a conversar com o gestor do projeto e disse, olha, eu vou buscar outro projeto que me vocacione E foi dentro isso que aconteceu. Da dentro da própria empresa. E ele teve essa oportunidade. Hoje ele trabalha com um projeto é, de compliance dentro da empresa, onde existem denúncias a respeito de assédios morais, enfim. E, e aí ele, ele encontrou um eixo de, de vocação. E nós temos... Isso tem sido voz, nós temos escutado isso muito. É, como conduzimos programas de estágio, programas de treininho, enfim, também nós assistimos estagiários olhando para essa demanda, é, trainees olhando para essa demanda de felicidade dentro do, do, da casa de trabalho. Essa não é uma equação exata, porque a, a gente precisa também pagar a conta, né? uhum. mas me parece que essa voz está mais atual dentro dessa geração.
0: A gente pode considerar isso uma, uma dica aqui no Trampapo a gente, em vez de você buscar mudar sua vida em outras empresas, quando você tem, sente uma necessidade de mudança, você tentar mudar ela dentro da própria empresa, mostrar para os seus patrões que você tem outras possibilidades ali?
3: Sim, inclusive as grandes empresas hoje, elas já estão se voluntariando a projetos de startups internos, né, que são projetos ousados e que que, que estão gerando inovação e que estão gerando voz também para esses colaboradores inquietos. Então, as startups estão dentro das, das grandes organizações. Muitas vezes você não precisa buscar uma, uma startup, um novo modelo de trabalho, um novo modelo de negócio para que você encontre esse eixo de vocação.
0: Aqui, entre vocês, existe alguma área que vocês consideram o, o paraíso no mercado atual? Eliane, tem... Quer que, é que o eu João responda? Eu acho que vai ser, vai ser, eu pode, que vai ser falar. uma
1: unanimidade, estou né, hum. vendo o Fabíola levantando a mão também, que é a área de tecnologia, né? desenvolvimento de software. A gente percebe a dificuldade que muitas vagas permanecem abertas por muito tempo e procurando pelo candidato. Então é o inverso dessa maré de candidatos procurando por algumas vagas. Existe um setor que, na verdade, está no oposto existem muitas vagas procurando por candidatos uhum. os candidatos trocam muito recebem muito assédio quando você tem profissionais desses setores
3: é a gente a gente percebe que que esse é um, um celeiro que a gente não consegue ter uma demanda de profissionais para assistir às demandas técnicas da área de tecnologia é. É, quando, quando essas demandas não estão dentro da área de tecnologia, elas estão dentro da indústria, buscando profissionais com com muito gabarito para a área de tecnologia também. É, o Brasil forma bons profissionais, é, especializa bons profissionais, então nós também temos um fenômeno de exportação de mão de obra da área de tecnologia, o que aumenta esse buraco. Né? É, região metropolitana de Campinas, que é um grande polo em que inclusive tem universidade de ponta para essa formação, não consegue suprir essa demanda, então eu posso dizer que eles ainda estão vivendo o céu de brigadeiro, salários um pouco mais inflacionados, uma demanda de vaga saudável.
0: E nessa área, ainda é, a gente pode dizer que a formação técnica é mais importante, ou mesmo entre esses profissionais, aquela questão de você desenvolver habilidades comportamentais vai valer uma vaga?
3: As habilidades comportamentais, elas, no meu ponto de vista, como, como psicóloga falando, elas são sempre é, importantes nesse processo, mas como a gente está falando de alta demanda, então a complexidade técnica é a que é mais avaliada nessa questão.
0: Uhum. João, teria algum... É, perdão, Eliane.
3: Não, é, não, eu só
2: queria complementar duas coisinhas em uhum. relação a, a essa coisa do... do de, de qual segmento que está gerando vagas e tudo mais. Eu concordo que a área de tecnologia está ali no top. E eu acho que, como a Fabiola falou, eu acho que existe uma questão de você, nesses espaços, por serem espaços mais novos, criam um ambientes de trabalhos diferentes, você consegue até negociar melhor de que forma é, você quer uma, um trabalho melhor. A ideia que você estava falando, trabalhar num grande centro, mas você poder ter, trabalhar em casa, você ter uma jornada mais flexível, acho que tudo isso facilita. Mas isso me parece um, um, uma coisa muito pequena diante do problema que nós temos, para o, talvez para uma grande parte dos ouvintes que estão aqui pensando, como que eu vou conseguir um emprego? Porque, ok, a Unicamp, a PUC, formam diversos profissionais para essas áreas de tecnologia. Mas, quando você vai olhar qual é o tamanho da demanda por profissionais desse tipo, é, é muito pequeno. O, o poder de arranque, a capilaridade disso não vai absorver todos os jovens, Entendi. então nós temos aí uma questão que está mais de fundo, que é entender para onde essas empresas estão é, organizando as suas demandas para saber o quanto de profissionais virão ser necessários para suprir essa, é, esse, esse link na cadeia produtiva, porque senão a gente começa a ficar numa situação de que, ó, eu não tenho capacidade para isso, então o que, que eu faço? De que maneira que eu vou me encaixar? Onde eu vou me encaixar? E será que eu vou ter que agora aprender TI para poder ser bem sucedido, isso é desafiador se você tem uma outra dentro da TI a gente pode até mudar mas eventualmente se você tem uma outra habilidade ou você tem um outro desejo talvez você não consiga, uhum. então isso me preocupa um pouco de olhar só para uma ponta do, da, das possibilidades
0: isso aí me, me traz aqui uns dados os dados do Caged né, de setembro de, desse ano, 2019 diz que o, o Brasil abriu 157.213 vagas, ou seja, isso aí é, é a, a, a diferença né, entre empregos fechados e, e criados. É, então, houve um ganho aí de 157 mil. E dentro de todas essas vagas, o que mais gerou empregos foi na área de serviços, né, que não é exatamente a área de tecnologia. É, 64 mil vagas, né? Lógico que o serviço abrange uma quantidade de, de situações muito distintas. Né? Mas para alguém que quer aproveitar essa onda aí na parte de serviços, existe alguma dica específica? Algo, algo... Fabiola, gostaria de falar alguma coisa?
3: É, a área de serviço ela é uma área bem diversa. Vamos dizer que é uma área é, que, que multiplica também a, a a necessidade... O profissional, ele, ele consegue se engajar mais facilmente a área de serviço do que a área especialista, por exemplo, a área industrial, a área de tecnologia, enfim, ele consegue, vamos dizer, se, se adequar melhor, né? Mas como a professora Eliane havia dito, é, essa é uma área também que ela, ela vem assistir uma agenda alternativa de trabalho, porque... O, os salários são menores, o modelo de trabalho também é menor, enfim. É, é, uma, é uma demanda spot para um modelo de país que ainda enfrenta uma grande crise na área de trabalho. Né? Uhum. É, dicas para isso, eu acho que... que... Quando a gente quer fazer gol, a gente tem que chutar um monte, né? É, <risos> não, não tem outra dica. A Sim. gente tem que botar energia no ar, treinar um monte e jogar e, e arriscar muitos gols. Certo. É, não... Aumentar,
0: dentro da probabilidade, você aumentar suas chances, né?
3: Gosto muito quando o João é, é, denuncia que encontrar trabalho hoje ainda tem um formato relacional muito importante. Então, assim, quando você diz, 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 que quer, 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 trabalhar, 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 para todo mundo que você conhece, essa é ainda uma, uma oportunidade maior em termos de, de entrevistas, em termos de dinâmica, de você ficar sabendo de outras vagas, enfim mas eu acho que não tem muito segredo né? acho que o João pode me, me ajudar aí nesse processo
1: é, eu acho que quando você estava falando sobre soft skills, primeiro soft skill é você ser um pouco mais para procurar emprego é você se apresentar mais, né? você ser menos tímido, então você tem pessoas que são muito discretas e muito tímidas e vão evitar comentar sobre isso com amigos e conhecidos e ligar para toda a rede de contatos profissionais histórica, outras vão ficar mais à vontade de fazer isso de forma tão natural que ninguém vai perceber que eles estão fazendo objetivamente isso mas essas que fazem de forma natural e entram em contato com todo mundo, os informando de que estão procurando emprego e lembrando, olha, se surgir algo, por favor, lembre de mim. Ah, essas pessoas, primeiro, acessam a sua rede pessoal, que é um jeito de usar sua credibilidade anterior já de uma forma muito forte. Depois, elas podem procurar os mecanismos que hoje surgem na internet, sites de empregos, como é a Cato, e existem outros, para poder ah, acessar vagas que estão fora da sua rede. Mas a primeira deveriam ser vagas dentro da sua rede. Uhum.
0: Então, é, mesmo a pessoa sendo tímida é, a gente olhando o outro lado, é, ela tem que vencer essa barreira, tem que falar realmente que tá. Mesmo que ela. É, às vezes a, a pessoa tem medo de ser chata e tudo, mas não é a hora de se preocupar
1: com isso, né? Absolutamente não. Depois manda um presente para todo mundo que conseguiu <risos> um emprego, <risos> convida para ir em casa. Mas nessa hora não faz mal. Tem muita gente que gosta de saber disso, se interessa mais, ela levanta ali umas anteninhas e começa a procurar e fazer pontes, conectar nós, né? Nós temos uma série de redes que nos conecta a outras redes sociais. Não as redes sociais da internet, mas. Sim.
0: As, as reais né? E
1: essas redes têm nós Então eu posso comentar de alguém que por si comenta E assim acontece, uhum. isso já aconteceu comigo né? Eu sou do Rio de Janeiro, quando vim para São Paulo Algumas oportunidades surgiram assim então, pode Sim.
2: falar? não Eu acho que nessa nessa linha, só um pouco essa discussão do setor de serviços mas eu acho que essa essa ideia da rede, ela é muito importante uhum. muito necessária para que a gente de fato é, é a rede mais primária que tem né? e que todos acessam né não é só as pessoas que estão extremamente conectadas, mas muitas vezes quando a gente vê a, pessoas em fila procurando uma vaga para vendedor num supermercado essa pessoa sequer tem noção de que está nessa nessa dimensão tecnológica de se conseguir, através da internet ou qualquer coisa que valha, conseguir um recurso. Então, elas não sabem como procurar emprego na, na nova onda tecnológica. Mas, com relação aos serviços, eu acho que é importante a gente pensar também uma outra coisa. Essa gama de variedade de serviços, ela permite, sim, ter um peso importante para o emprego de serviço de tecnologia, que tem até uma vida própria e uma capacidade de encadear outros setores. Mas, grande parte desses segmentos de serviços, eles ainda estão dentro de uma área de alimentação, manutenção, são segmentos, é, ensino, são segmentos no qual você tem aí uma... Não, é uma posição que, como o próprio nome diz, prestação de serviço às pessoas. Sim. Muitas vezes, quando a renda dessas pessoas baixa, esses serviços desaparecem também. Então, é, a, ele está, de alguma forma, vinculado a uma demanda. Pode ser uma demanda empresarial ou pode ser uma demanda demanda das pessoas. Da, quando eu falo das pessoas, uhum, é o salário das famílias. Né? Das famílias. E isso coloca aí um desafio bastante grande da gente encontrar o um motor de crescimento dessa economia.
1: João No andar da carruagem aqui, teve duas coisas que me chamou a atenção que eu gostaria de destacar. A primeira é o crescimento do setor de serviços na economia brasileira. Isso não é só uma criação extra de emprego, uma proporção maior, mas um deslocamento que está acontecendo. Essencialmente era uma, uma economia voltada para a industrialização, para a produção agrícola e agora cresce a fatia de serviços dentro da economia e ela não para de aumentar. Então novas oportunidades vão continuar a surgir nesse setor de serviços que exige capacidade de relação interpessoal. Uhum. Se antes você podia se imaginar uma pessoa fechada que receberia ali um livro de contabilidade para fazer um encontro de contas, cada vez mais vai ter empregos que vão depender de conversar com alguém, persuadir.
0: Até porque... A, a conversão de contas ali, cada vez mais as máquinas estão realizando, né? Exato. Tem uma frase que eu acho muito boa, não não me lembro mais onde é que eu ouvi. Fala assim: se você trabalha feito um robô, você será substituído por um robô,
1: né? Exatamente. Se o seu trabalho pode ser feito por um substituído por um robô, ele será? É, exatamente.
0: Hoje em dia se fala muito da reinvenção, né, no mercado de trabalho. É, e quando se fala em reinvenção não sei se é, se é uma visão particular minha mas eu vejo logo a criação de uma pessoa jurídica a, a abertura de uma lojinha o, o cara tentar abrir uma empresa né? essa reinvenção na opinião de vocês, Fabílio, queria sua opinião sobre isso, essa reinvenção ela pode acontecer dentro do mercado corporativo de, dentro da busca por empresas você tentar, vamos supor você trabalha é, numa função durante muito tempo, engenheiro durante muito tempo, aí de repente você quer mudar de área, mas você quer buscar emprego, isso é possível acontecer dentro do mercado de trabalho?
3: É, é possível, inclusive porque como nós estamos é, com quedas de vagas formais né, e, e no modelo CLT, enfim, nós temos uma abertura para vários modelos, inclusive para a dinâmica da sua escolha profissional. Hoje, antigamente, nós, nós olhávamos para algumas funções dentro da indústria e nós acreditávamos que aquilo só podia ter um formato é, de CLT, uhum. é, que não era possível nós engajarmos um novo modelo. Hoje, nós contratamos para áreas extremamente estratégicas dentro da organização, profissionais que trabalham part-time num formato PJ, e que empreendem nesse formato, mas que tiveram que se reinventar, como nós estávamos falando antes, né? Edu, é, ou foi uma, uma invenção do novo modelo. Então, o, o modelo formal, ele, ele em função, inclusive, de toda modalidade de tributação que, que a professora Eliane pode também é, depois considerar, ele em alguns segmentos já está caindo em desuso. Por exemplo, o segmento de tecnologia. Hoje nós temos jovens trabalhando na área de tecnologia num formato completamente informal. E muitas vezes até sem uma formalização de PJ. É, com, com um modelo completamente é, desburocratizado de, de serviço né? no, e,
2: perdão, pode sim, falar Eliane por isso que cresce tanto o setor de serviços sim. porque cada vez é a terceirização cada vez mais a empresa externaliza de alguma forma o que seria aquele custo do emprego formal e aí contrata como um PJ o que é interessante
3: do, é, é, só colo colocado um ponto de vista mais otimista da nossa discussão é, quando nós falamos da caixa de, de trabalho para mulheres, a gente tem uma, uma nuance interessante aí, que são as mulheres que voltam da licença maternidade, é, que são mulheres muitas vezes que ou não estão no mercado ou que, que voltam da licença porque decidiram se desligar dos empregos formais né? ou até porque por algum motivo foram desligadas, enfim... E nós temos visto é, uma modalidade interessante para trabalho com a, dessas mulheres com uma modalidade de part-time. Então, em que essas mulheres podem se mobilizar a uma atividade específica da, de, de, da sua experiência, enfim, da sua especificidade de atuação, e que elas atuam part-time como pessoas jurídicas, por exemplo, uhum. né? Numa caixa da empresa formal, mas que não tem um, um modelo CLT. Antes... Part-time
0: que você fala realmente é trabalhar meio período. Ou é,
3: por algumas horas de dedicação, enfim para que também possam ter uma dedicação à maternidade. E isso né?
0: existe respaldo nas empresas, Ela, alguém que se propõe a isso realmente encontra vagas nessa situação?
3: No último, na última semana nós tivemos um evento lidando sobre a questão do, do, do trabalho da mulher e da liderança feminina, enfim, e nós já percebemos empresas se voluntariando a esse modelo de abrir caixas para mulheres que queiram trabalhar é, num, num processo de part-time com um modelo de prestação de serviço também diferente do modelo formal enfim, então sim, eu acho que isso é possível, esse ainda é um grande movimento, eu acho que a grande maioria das empresas não está aderente ainda a esse novo modelo de trabalho, mas eu acho que é uma
1: grande tendência.
0: Ô João, no ambiente da Cato na demanda que chega, existe alguma que a gente pode dizer que é a questão de busca e oferta está equilibrada?
1: Bom, saindo aí do senso comum da tecnologia, ainda existem cargos em setores como, por exemplo, administrativo, tributário, jurídico, algum nível de especialização para uma administração de uma empresa. Uhum. Então, cargos iniciais ainda tem alguma disponibilidade, a gente vê esses vagos sendo renovados aqui dentro, vagas desse tipo sendo renovadas, e aquelas em que os candidatos encontram uma menor relação candidato-vaga, são as que ainda saem um pouco desse eixo, e entram em áreas de especialização como contabilidade e direito.
0: Certo, então nessas áreas, a pessoa não exige uma, uma formação tão específica quanto a tecnologia, mas e, e, e tem uma, uma Sim, oferta... Sim, permite uma, uma entrada, é um bom um lugar para
1: começar uhum. uh, ainda existem vagas abertas, e aqueles que têm a qualificação mínima uh, possivelmente vão conseguir emprego, porque às vezes Exigências também para esses candidatos não são tão altas, uma vez que a oferta e a demanda está a favor do candidato nesses nichos.
0: Só para deixar bem claro, isso seria de maneira geral na parte administrativa? Administrativa, é.
1: O universo da Cato é bastante voltado para administrativa. Pensa quase sempre num escritório, Sim. quando são as vagas que nós temos aqui. Certo.
2: Interessante isso. É, assim, eu queria falar sobre a questão do, do emprego feminino, né, da discussão de, das mulheres, da entrada das mulheres no mercado de trabalho, e me assusta muito essa, essa questão de, muitas vezes, você tem um emprego formal, tem a licença maternidade e logo na sequência você acaba perdendo esse emprego. Eu acho bem interessante essa a questão de você, ah, vou poder trabalhar part-time, posso trabalhar por projetos, vou ter uma independência maior. Só que isso provavelmente virá junto com uma redução de salário, e se você pensar em ter outro filho, provavelmente você não vai ter essa mesma disponibilidade de ficar um tempo sem, com a licença-maternidade, porque a parte da questão da licença-maternidade ou do emprego formal está relacionada justamente a essa possibilidade. E eu acho que, para mulher... Isso é uma questão importante, porque a grande dificuldade é você conseguir aliar a sua vida produtiva com a reprodutiva. E, geralmente, isso recai sobre os ombros das mulheres. E a tendência, muitas vezes, é que haja uma flexibilização do trabalho feminino em nome dessa dessa possibilidade, como se fosse um desejo especificamente das mulheres, de querer trabalhar menos, é que às vezes, você não tem outra alternativa. Então, é, é uma questão importante para que a gente não entre um pouco nessa ideia de que, ok, vou trabalhar por projetos, vai ser muito bom, vou cuidar do meu filho, mas, especificamente, esse é o modelo que eu quero para mim, porque, eventualmente, esse seguro, essa segurança contra a possibilidade de você ter uma vida reprodutiva, cuidar do seu filho é algo que teria que estar assegurado então a gente não pode perder direitos tão facilmente porque depois não recupera
3: é, a contrapartida disso Eliane é que assim, para nossa também felicidade, a associação tem percebido é, as empresas que estão conosco e que também orientam a causa da mulher, enfim elas têm usado de muitos Artifícios para reter Essas profissionais que inclusive Existem muitas pesquisas em torno disso Que constatam que a mulher fica muito mais Eficiente depois da maternidade né? A gente tem uma capacidade de driblar Todos os pratos aí de forma Maravilhosa, então existem muitas Empresas privadas com Programas voltados para a mulher Inclusive com auxílio à questão da Maternidade, da criança estar próxima De trabalhar em casa, enfim A gente tem uma, uma série de iniciativas aí para assegurar que as mulheres se mantenham é, ligadas à empresa e com todos os benefícios e tudo mais. Quando eu, quando eu falo do novo modelo de trabalho que não está só ligado à questão da mulher, mas está ligado à questão do jovem também, da nova lei, é que nós estamos passando por um processo de orientação de novos formatos de trabalho, né? em que as pessoas é, estão olhando novas possibilidades. Isso, em encontro ao desemprego, muitas vezes é, orienta novas novas facilidades também para o empregador. Falo isso porque assim é fato que nós temos um, um problema instituído com relação a, aos postos de trabalho, oriundo da questão econômica que vivemos. Né? Essa é uma realidade, não podemos negar. Mas a gente também, do lado da dinâmica do trabalho... É preciso orientar meios e caminhos para que as coisas se tornem é, mais viáveis e mais produtivas, né? E que, que o tão desejado trabalho aconteça.
0: Né? A gente, é, to toda essa questão, é, apesar das pessoas estarem abrindo os olhos para isso, imagino que também passe por legislação, né? Depender só sim, da boa vontade sim, de empresas e tudo mais sim. é... é... Não é adequado, né? a gente não, não. precisa sim, sim, fazer com que é, a lei mude.
3: Inclusive, a, 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 nova, a reforma trabalhista segura alguns novos modelos que, que tornam mais viável esse ingresso junto à organização.
2: Só para concluir, eu concordo inteiramente, porque eu, o que, que eu vejo que à medida que você flexibiliza e desregulamenta tudo, eu acho que não dá para a gente pensar só no curto prazo. No curto prazo, ok, precisamos ter um emprego, vamos correr atrás desse emprego. Mas vai chegar um momento em que o longo prazo, em algum momento, você precisa se retirar do mercado de trabalho por alguma questão, que é, eu falo que a retirada involuntária, você pode ficar desempregado novamente, você pode perder aquele cliente, você pode não ter um outro projeto da empresa, você pode hum, aposentar, né? todos nós desejamos, e isso se coloca aí como um desafio que, muitas vezes, é, quando você tem uma legislação ou você tem uma, alguns direitos assegurados, você fica mais confortável. Então, a informalidade no mercado de trabalho ela se torna muito mais desafiadora por outro lado, quando a gente vê o salário caindo e ficando com o trabalhador a necessidade de cuidar de todos os seus momentos de não trabalho, porque o, o direito ao trabalho está assegurado na Constituição. Antes de mais nada, porque essa é a forma que a gente se relaciona com o mundo. Quando você está desempregado, você passa a viver de alguma forma de renda que não é sua, ou é do governo ou é da sua família. Então, tem sempre que pensar de que maneira tornar esse trabalho digno e decente. né? E com remuneração capaz de assegurar a sobrevivência.
1: É Um ponto interessante da, da, das palavras do professor Eliane foi essa questão de projeção de longo prazo e curto prazo. Uhum. Se tem algo que a gente ainda vem notando muito pouco aqui quando analisamos o perfil dos candidatos, é, são aqueles que, enquanto desempregados, vão trabalhar alguma, algum trabalho num aplicativo e deixam de procurar emprego nesse período que deveria ser temporário e o temporário vai ficando permanente. E esse, esse ato, acaba comprometendo uma possibilidade de retorno no futuro. Então, diminui as suas chances. É muito importante, enquanto se está dirigindo um carro por um aplicativo, fazendo entregas, não deixar de continuar se candidatando. Para o quanto antes você poder voltar para a atividade profissional que mais te interessa. É evidente que muitas pessoas estão felizes nesse formato de trabalho mais flexível que os aplicativos oferecem. Mas isso não é um formato de emprego que muitas vezes não preenche, por vezes não preenche as expectativas de um profissional. A gente
0: tem que pensar na nossa realização também. né?
1: Exato. E, então tem que se manter procurando, porque essa renda que está sendo gerada nesses trabalhos aí, que nós chamamos de bicos digitais, deve ser convertida para investir num futuro, numa estabilidade profissional maior.
0: João, a gente está já caminhando para o final aqui do nosso primeiro trampapo. Né? É, na verdade, essa fala a sua já é meio que fazendo um, um, um arremate né, do que a gente está conversando aqui, uma dica muito forte aí dessa, da, que, da questão de manter a busca. Mas tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar
1: de mensagem? Tem sim, tem sim. Aqui na área de inteligência de mercado, né, no departamento que a gente analisa o perfil dos candidatos da Cato, a gente consegue separar três perfis mais importantes. E quem está ouvindo poderia se imaginar em algum deles. O primeiro são as pessoas que a gente comentou um pouco aqui, são um pouco familiarizadas com a busca por emprego numa era digital. Preencher um currículo, preencher um formulário... Assim como pedir e avisar as pessoas que você está procurando por emprego, procure aquela mais versada em internet e computação para te ajudar a fazer um currículo se não tem acesso a um serviço profissional. A outros candidatos, eles vão se servir da internet muito bem, procurando emprego em quase todos os sites e áreas de fale conosco de uma empresa. Mas existe um grupo que se destaca muito. Ele tem um comportamento muito parecido, nós chamamos aqui, apelidamos eles de profissão candidato. São as pessoas que trabalham procurando emprego, elas transformam a atividade de procurar emprego não em algo parcial, enquanto não aparece, mas se concentram em horas, como uma jornada de um dia inteiro, oito horas por semanas a fio analisando todas as empresas e usando seu talento, seu empenho para procurar por emprego. A gente já consegue imaginar esse profissional trabalhando e ver o quanto ele é dedicado, porque ele faz Sim. isso por si próprio, vai fazer quando encontrar o um emprego, se apresenta bem e cumpre essa, essa missão aí, essa verdadeira jornada que é encontrar um novo emprego com maestria.
0: Eliane, gostaria de deixar alguma mensagem, reforçar algum ponto que a gente conversou aqui?
2: Bem, é, primeiro, eu assim queria agradecer o convite, foi muito bom esse bate-papo, bem informal, e, principalmente, né eu acho que nós temos um desafio pela frente, e eu acho que o desafio está colocado para todo mundo que está procurando emprego. Eu acho que não existem muitas dúvidas que você se preparar, tentar fazer um bom currículo, tentar estar tá o melhor possível para essa vaga, é, se, pra, se oferecer para essa vaga, vai ser fundamental. Mas eu acho que o principal, para se enfrentar um problema é conhecer as raízes do problema, né? Para que a gente entenda que o encontro desse emprego ou desse trabalho, que pode ser um bico, que pode ser o que for, é, tá, é, é, é o que é possível nesse momento de crise. E em momento de crise, acaba sendo muito difícil da gente é, pensar, vai durar tanto tempo. Hoje, quando a gente olha na economia, imagina que as pessoas estão, pro, estão dois anos desempregadas, e para esses 13 milhões de desempregados, você tem quase 20 milhões de pessoas subempregadas, é que eu falaria o seguinte tranquilidade porque está difícil você não é o culpado de não estar tá conseguindo e não está sozinho e não está sozinho e a disputa está sendo muito grande quando a disputa está muito grande às vezes vira uma guerra mas a gente não pode perder a esperança a economia em algum momento vai melhorar e com certeza se você não tiver desanimado se você não perder essa vontade de se preparar de encontrar essa vaga no momento que você encontrar você vai conseguir vai estar
0: tá pronto para ela espero e Fabiola? <risos> Quer deixar uma mensagem para gente?
3: Quero sim. Eu quero agradecer também, Trampapa, pela oportunidade a troca de experiências com os colegas que foi muito relevante. Vou levar tudo na mala. É, eu eu tenho uma, uma visão sempre muito muito otimista, né, a respeito das nossas escolhas, né? Eu eu quero acreditar que diante desse cenário, sim, a gente tem um grande desafio. Né? É, falar de trabalho é diferente falar de emprego né? eu acho que uma reflexão em torno disso também é, é muito importante nós brasileiros temos uma um, uma grade de, de capacidade comportamental e um manejo, um jogo de cintura para lidar com, com cenas e eu acho que se tem alguma coisa que eu gostaria de deixar é para a gente deixar isso acontecer né? é, as oportunidades elas estão restritas mas eu acho que a gente tem que colocar essa energia no ar, nas tentativas do gol, e acreditando que num, num formato talvez que não seja o ideal a gente precisa permanecer de braços dados com a causa do trabalho e se voluntariar em todas as dicas que nós demos aqui que nós compartilhamos para que esse gol aconteça o quanto antes para todo mundo.
0: Muito obrigado muito obrigado Fabíola, muito obrigado Eliane João também por nos ajudar a compreender todo esse momento né e a gente quer que quem esteja ouvindo que esteja curtindo aí o podcast Trampapo também participe conosco para isso entre no site do Trampapo www.trampapo .com.br, deixe lá sua mensagem sua pergunta e participe com a gente fiquem ligados e até o próximo podcast, um abraço